0: Too to do to Ah. to do que música é esta? Estava agora a lembrar-me disto tipo, isto é, isto é Mario, não é? Tenho a ideia que isto é Mario Qualquer coisa do Mario do Mario Super Mario. Como é? que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Bem-vindos ao episódio 54. Aqui do meu podcast, o meu nome é Carlos e uh, pronto, uh, estamos aqui hoje, no episódio 54 Hoje é sexta-feira uh, e portanto eu não quero ser aquele gajo que vai pedir desculpa por não ter uh, lançado no dia Porque Janela Aberta não tem um dia para sair, não é? Tipo, é quarta-feira, é quinta-feira, nunca se sabe bem, não é? Uh, sexta-feira também pode ser, não é? O que interessa é que sai todas as semanas e estamos aí esta última semana semana, oh bro, esta última semana fui para, estive no Algarve com, com os meus pais, fui lá uma semaninha e já voltei e, e foi bom e uma coisa do Algarve eu estava a pensar que o Algarve é tipo a minha segunda casa tenho, tenho essa sensação porque eu vou para o sítio que vou já desde que tinha isto tipo... é um caracol no teto acho que tem aqui um caracol no teto espera Aquilo... aí, vou precisar de ver. Vou precisar de ir ver se isto é um caracol. What the fuck é isto? Será que toco? Yeah, acho que era um caracol. Caiu seco. Um, entretanto, estava a dizer que sinto que o Algarve é um bocado a minha segunda casa porque vou para lá desde que era puto. E, e tive um bocado dessa realização agora quando estive lá. E há uma cena no Algarve que é tão boa que é, é o cheirinho do Algarve. O cheirinho do Algarve para mim é o verão, o verão cheira algarve e por acaso estava a pensar: tipo, quando, quando, quando estamos lá e não é verão, será que cheira aquilo? Porque eu normalmente só vou quando é verão. E, e, e o Algarve deve ter um bocado uma ressaca de pessoas, não é? Tipo, inverno. Estava a falar com, com fomos jantar fora um, num dos dias e estávamos a falar com um dos senhores do restaurante e ele estava a dizer: porque eu e os meus pais temos boa essa cena de meter conversa e ficar a falar com o, com o empregado. Aliás, eu acho que ele quase todas as... Nós fomos várias vezes ao mesmo restaurante, porque não tínhamos frigorífico, exato, uh, e então estávamos a usar isso como pretexto para, para ir jantar fora, e, e tivemos a falar com o empregado, ele tipo, nas vezes que nós fomos lá, uh, ficava só sentado ao lado da mesa, e ficava tipo a jantar connosco. Eu, eu por acaso até senti que nunca falei só com os meus pais, só quando ele ia buscar qualquer coisa, mas mesmo assim era o dono do restaurante, então ele estava só a de tirar. E ele estava a dizer que uh, normalmente no Algarve é muito. Os restaurantes, pronto, fazem muito no verão, não é? Faturam muito no verão e têm sempre de guardar uma. Como é que ele disse? Guardar uma. Fazer uma. Um milheiro. Não, não é um milheirozinho. Fazer uma. Ai, como é que se diz isso, man? fazer um... Vocês estão não é fazer um... Tirar um bocado... E queria bué dizer a palavra. Isto aconteceu-me no outro episódio com a palavra mula de droga. Era isso que eu queria dizer. E alguém me mandou mensagem a dizer o que querias dizer era mula. E eu... Obrigado. Entretanto, aqui... Fazer uma... Pronto, vão ter de me dizer também. Fazer isso. Tirar um bocado do que faturaram no verão. Para depois poderem estar a descer lá no inverno. O que me lembra um bocado os esquilos. Porque os esquilos fazem isso, não é? Eles vão buscar sei lá, bolotas e coisas na é quando é na primavera e verão, não é? para depois para durar para o inverno e os restaurantes no Algarve são um bocado esquilos nisso porque porque pronto não há muito turismo depois no inverno e fica um bocado vazio e mas também deve ser tranquilo eu, eu nunca gostei de ir para sítios do do Algarve tipo albufeiras e cenas assim que sinto que são muito Destino máximo óbvio de Algarve, não é? Há, há alguns sítios assim, tipo... Praia da Rocha em Portimão. Eia, puto! Eu fui lá o verão passado e... Pai, aquilo era... Parecia um campo minado de pessoas. Então imagina agora com o Covid. Nem sei como é que vai estar. Como é que está a vossa quarentena? Eu sinto que a minha tem estado... parece que está a desaparecer mas agora as cenas estão a piorar, não é? portanto, não, não nos podemos esquecer que isto acontece e uma coisa que me borrou foi saber que o, o vírus também não é só o problema de ir apanhar e afetar-me e pronto e depois passa e está-se bem o problema não é só o apanhar é também as consequências que isso depois traz e eu não tinha pensado muito nisso então eu estava tranquilo, tipo, ah, sou novo não é, não é? pois Yeah. E agora fiquei, ah, peraí, posso ficar com batatas em vez de pulmões? Então, se calhar, vou ficar ainda mais em casa. Eu tenho ficado bem em casa, só que nós já estamos a chegar a um ponto em que, pá, ando com amigos meus no carro e, e, e não estamos aí só em carros diferentes. Pá, pá. não sei, no início fazia isso, agora não estou a fazer. E então eu, eu sinto sempre que, a f... que devia estar a ter mais cuidado. Se bem que eu estou a ter cuidado. Mas agora, ir para Lisboa, no way, motherfucker. Mas pronto, o que, que eu estava a dizer? Estava a falar sobre o Algarve, sobre o cheirinho de Algarve, sobre o facto do cheirinho de Algarve não estar... Não, não sei se o cheirinho também está no, no inverno, porque para mim é um cheiro de verão. E eu, por acaso, associo muito, isto também deve acontecer, que é cheirar, associar os cheiros a memórias. E isso é mesmo fixe, tipo... E também a pessoas, isso às vezes acontece-me. Mas às vezes estou a andar na rua, vem-me um cheiro que é tipo... Ei, isto é bué, verão de 2006? E depois desaparece, eu nunca mais o vou ter. Verão de 2006 não sei porque ainda era um bocado baby e não, e não me lembro bem. E o meu contá-lo Ele está a Mas eu vou só continuar. Uh, e, e associo esses cheiros... Há, há pessoas que têm uma cena que é sinestesia, não é? Que é tipo, por exemplo, ouvem uma música e sabem, e sabem dizer... Aí, tá meio irritado, ué. Isto acontece-me. Estou a gravar, não é edição. Tumba, tenho um ladrar lá ao fundo. Caraças! E agora? Por acaso há pouco tempo vi um vídeo meu em que eu estava a dizer. Um vídeo antigo. Eu às vezes dou-me essas mocas e vou ver vídeos antigos meus e fica a sentir-me um bocado tipo eu era assim mas uh, e é boeda estranho olhar para mim de outra real, tipo, noutra realidade Ih, isto era eu em 2012 ainda hoje vi um vídeo meu a andar de skate e agora não quer parecer aqueles gajos que são obcecados consigo mesmos uh, mas, mas achei Pá, às vezes é só curiosidade tipo, também já me aconteceu ir ver tweets meus antigos que não vou repetir uh, mas, mas a internet é boa interessante tipo mantém ali mesmo de uma forma super objetiva uh, provas do passado não é? é como o álbum do Charles Cambino Because de Internet, Mistakes Are Forever e este inglês mesmo português Because de Internet, Mistakes Are Forever eu às vezes falo um bocado assim em inglês por acaso achava que ter ido para Bolonha me ia fazer melhorar o inglês ou pelo menos aprender italiano uh, não melhorei o inglês e não aprendi quase italiano não, eu consigo, consigo entender-me italiano mas por acaso no futuro gostava de desenvolver isso porque ter assim uma língua boss é sempre fixe, não é? Tipo, estás numa festa. Pá, já, yeah, eu, eu, eu falo italiano. Ah, falas italiano, é fixe, fala lá. Pá, queres que eu diga o okay. quê? Isso é uma frase, não é? Quando há, há pessoas que falam outras línguas, é tipo... aí fala lá turco. Pá, turco, já, yeah, está a saber? Mas quer, queres que eu diga o okay. quê? Pá, sei lá, qualquer cena. Pá, podes dizer qualquer cena. É? Mas diz, olha, diz, estou aqui e tenho este amigo. Pá, é sempre uma frase estúpida, não é? Quando queremos dar uma ideia a alguém para falar uma língua devíamos arranjar uma frase que fosse tipo, boeda fácil, já temos tipo, frase de test drive de língua, não é? Tipo, ok, sabes falar uma língua, então diz. E já temos, não temos de estar a pensar. E qual é que poderia ser essa frase? Agora estou a pensar. Eu acho que até podia nem ser uma frase. Acho que podia ser tipo, pá, olha, já, eu, por acaso até falo turco. Falas turco? E então diz-me aí o que é que achas? Achas que há destino ou livre-arbítrio? Em turco. E aí a pessoa fica tipo, uh... ah... Yeah, já, eu em italiano não saberia dizer isso. Ah... Um portanto, entretanto já me perdi e estava a falar de quê, estava a falar de linguagens, blá 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 e eu já estava a falar à boeda de tempo, mas eu há bocado queria dizer uma coisa que era há pessoas que têm uma coisa que é sinestesia, que é ouvir uma música por exemplo e um, associar uma cor diretamente tipo isso acontece-me um bocado tipo os meus beats por exemplo certos instrumentais que eu faço, quase todos eu tenho, e há quase todos eu tenho consigo dizer uma cor ou, por exemplo, as minhas músicas. Por exemplo, Epidemi Epidemia acho muito que é azul. Ou Milf acho que é avermelhado. E não sabem o que é... Pronto, é, é associar um bocado emoções a cores. Mas essas pessoas que têm sinestesia, pá, acho que é logo automático. Por acaso agora curtia de ver. Sinestesia... Eu não sei se é uma doença. E aqui diz que é uma doença, mas é uma doença bacana, não é? Distúrbio neurológico. Que faz com que o estímulo de um sentido cause reações em outro, criando uma salada sensorial. Salada sensorial, cartigo formal. Entre visão, olfato, audição, paladar e tato. Por exemplo, para um sinestesista, sinesteta, sinesteta, o número 5 pode ser sempre verde. A segunda-feira pode ter gosto adocicado e um sol de guitarra pode produ produzir imagens de bolhas fluorescentes fluorescentes Fufurecentes. Fu -fu What the fuck? Ok. Ok. Isso é bem interessante. Mas é automático. Tipo, ou vem um, ou vem um número 5 verde. Que cena! Eu não tenho isso. Eu tenho a cena com os sons. Imagino cores. Mas mesmo assim são sons, tipo músicas ou, ou álbuns. Mas. Mas pronto. Uh, entretanto, estive no Algarve. Foi giro. O que é que eu fiz no Algarve? Houve um dia que por acaso estava a passear. Fui à praia. Depois voltei, vim da praia e vi umas bicicletas elétricas lá no meio. E até estranhei porque. Sei lá, não costumava haver ali... Aquele stand de bicicletas automáticas. Aquelas que se metem e se e não sei o quê. E pensei... Ei, eu vou, já, vou andar de bicicleta, era fixe. Fui para casa e eu soube aquelas pessoas... E isso não é para me gabar aquelas pessoas... Que dizem, pá, já, faço meto uma coisa na cabeça... Já, vou fazer. Não, mas eu é assim... Às vezes a um nível que... Pá, que é um bocadinho demais... Que é um bocadinho excessivo... Mas neste caso... Um nível que é um bocadinho demais, bada é bom. Mas neste caso... Não foi, nada não foi excessivo, mas foi tipo ah, ok, tiveste ideia hoje Vou fazer isto hoje Então fui para casa, almocei O que é que eu pensei fazer à tarde? Ah, vou andar de bicicleta elétrica uh, E nunca tinha andado de bicicleta elétrica Por acaso aconselho a experiência Porque não temos de fazer nada Bicicleta elétrica é tipo uma mota Se fecharmos os olhos Não sei se é boa ideia fecharmos os olhos Porque podemos morrer Mas se uh, não olharmos muito para a bicicleta Pá, estamos ali a lidar aos pedais e não sei o quê, mas quase que é uma mota, porque não estamos a gastar quase energia. Eu subi uma subida, boa íngreme, uh, como se estivesse a subir, sei lá, um, dois metros assim um bocadinho mais inclinados. Quando aquilo eram, na boa, 30 metros, uh, super íngremes, e eu estava tipo, já ah, estou aqui a dar um bocadinho aos pedais, e depois a passar por carros que iam a descer, eu tive, ah, já, boss, não é? Eu sei, e, e eles devem ter reparado que era uma bicicleta elétrica, mas curti, curti de andar de bicicleta elétrica, fui ouvir música. E aqui temos, uh, claramente, a recomendação cultural da semana e vamos a isso. Puts, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana. Estamos a entrar no verão, precisamos aí de vibes bacanas. E eu sinto que a música brasileira é das que tem a melhor uh, energia para descontrair, não é? Tipo, música brasileira... É só um respirar fundo e tá se bem, está solo, não é? Sinto isso. E um álbum que, que reflete isso muito bem e que, e que por outro lado, é, traz outros elementos para cima da mesa é o álbum da Rita Lee, que, que se chama. O álbum também se chama Rita Lee, é um álbum de 2006, que a capa é ela, com, assim a olhar por cima do ombro, com o cabelo assim avermelhado, pagando álbum. Uh... Ganda álbum, eu nem sei bem o que é que é aquilo, sinceramente, acho que é um pop, já ou... yeah, é pop, mas também não interessa, não é? Por acaso já tinha pensado sobre isto, estes rótulos que nós metemos nas, nas músicas e nos álbuns, tipo, ah, já, yeah, então mas isso é o quê? esse, tipo, ah, yeah, ouvi aqui um gajo da fixe, ah, mas é, é tipo o quê? Pá, é tipo, uh, sei lá, é rock, mas não, mas não é bem rock, estás a ver? Tipo, também tem ali um bocado de pop, e... ah, mas, mas pop, mas tipo... E é um bocado... nós temos essa tendência. Eu acho que por causa da nossa... a nossa mente é muito analítica e está sempre a tentar encaixar as coisas em caixas, não é? Uh, e isso é emociona... por exemplo, a, a lidar com emoções a nossa mente tenta fazer isso, encaixar em caixas para resolver, para organizar e tentar pôr emoções em caixas é... <risos> pá, as caixas vão ser muito estranhas. E, e então eu acho que isso em é música, por exemplo, e em arte no geral Claro que estas caixas, tipo, pop, rock, rap, uh, R&B, são boas formas de navegarmos nos estilos musicais para ter uma conversa com outras pessoas, mas eu acho que quando nós chegamos ao ponto em que estamos a tentar a ter uma discussão já acesa, tipo, não, não, isto é pop, não é nada pop, isto é rock. Pá, é só estúpido, porque tenho um amigo meu que me está, o meu amigo do surf está me sempre a perguntar, oh puto, mas isto é trap ou é, ou é rap? Não, isto é trap ou é boom bap e eu tipo, pá, tem, tem cenas, tem elementos aqui de trap, já, tem elementos de boom bap, sei lá. Uh, e pá, mas, mas no fundo estas caixas são um bocado limitadoras quando chegamos a certo ponto. E um amigo meu, o João Fragoso, que olha, foi quem tocou o piano de alguém. Estávamos no outro dia em estúdio e, e agora vocês imaginam um estúdio tipo mesmo profissional, mas no fundo é o quarto dele que tem ganda vibe e tem lá os instrumentos todos e fazemos coisas lá mas para propósitos mais profissionais e de carreira vamos assumir que é um estúdio profissional como uma daquelas mesas de mistura que tem, sabem, aquelas coisinhas todas que sobem para cima e sobem para baixo que eu no fundo nem sei muito bem para que é que servem vamos imaginar um estúdio assim estávamos lá na boa com bué da gajas, bué da droga e não sei o quê ambiente de estúdio normal mais uma segunda-feira às 7 da manhã e ele disse, pá, estas cenas das caixas é ficha é fixe é tudo cagares nisso e dizeres ok, olha, esta música é bué Uh, por exemplo, Tyler the Creator, tipo, definir o estilo do artista, pelo... ou seja, definir o estilo da música pelo nome do artista, por exemplo, em vez de rap, rock, né? podemos assumir Tyler the Creator, Arctic Monkeys, Joy BDS, Rita Lee, uh, Chutes e Pontapés, isto é boa é Chutes e Pontapés, mas tipo, ao mesmo tempo também é um bocado Charles Gambino, estás a ver? É uma forma fixe de nos referirmos à música. Porque não vamos estar naquela discussão de não, não, isto é Charles Gambino. Não, putz, isto não é Charles Gambino, este artista chama-se Carlos Parede. Parede, agora lembrei-me deste nome boi à toa. Porque olhei para uma parede e depois pensei, não quer dizer Carlos Paredes porque isso é um, um nome de um artista, mas. Quem é que é o Carlos Paredes? Eu estou agora à toa. eu sei Eu sei que sempre, que esse gajo é boi é conhecido. Portuguese guitar player da guitarra portuguesa. Claro. da boss Até fica mal um gajo não saber. Já morreu nasceu em 16 de Fevereiro em Coimbra, 1925 bueda é estranho nascer tão cedo, não é? nascer em 1925 e nós vamos olhar para 2020 daqui a... pá imaginem, em 2000 e... nós ainda vamos estar vivos tipo, eu tenho 22 eu às vezes penso nisto eu vou estar vivo em 2000 e... se tudo correr bem 2070 pá, espero estar vivo, não é? 2070 tenho que idade? tenho 72 anos What the fuck? Ah que estranho imaginar-me com 72 anos O que é que eu vou estar a fazer com 72 anos? Ser velho Deve ser a moca ao... Eu às vezes começo a chipar porque é tipo Já estou em... Tenho 22 Estou na altura da minha vida em que é tipo Ativo Ativo fazer coisas Agora é que são os anos não sei o E isso dá-me um bocado de pressão Tipo Ah foda-se isto é que são os anos Então tenho mesmo de aproveitar ao máximo E aí voltamos à cena do Quero aproveitar ao máximo tu Mas já estou preocupado com aproveitar ao máximo não estou a dizer que é sempre assim, mas imaginem, às vezes, num, num, de uma perspectiva mais abrangente, uh, penso: foda-se, tenho 20, já estou mesmo na altura de viver. Tipo, daqui a uns tempos vou olhar para trás e vou pensar: aí, quando eu tinha 20, estranho, não é? E agora imaginem em 2070, quando eu tiver 72 anos, porque pá, eu acredito que vou viver até aos 72 anos, curtia, eu curtia viver até quando? Não sei se já pensei nisso. Há aquelas pessoas que dizem. Aí não curtia nada. Oh, eu não, quero eu não quero ser velho. Eu quero é safoda. Eu, eu, eu não vou viver até essa altura. Do tipo, que quê? Vais-te matar? What fuck? Não, não é? Tipo... Eu acho que ser velho faz parte e é capaz de ser uma altura muito pacífica. Uma vez vi um gráfico. Que era... É um bocado depressivo esse gráfico. Mas era uh, nível de felicidade ao longo da vida. E o gráfico começava em infância. E depois para a direita tinha vida adulta e depois mais para a direita tinha. Uh, foda terceira idade. E o gráfico ali era uma linha que fazia um U. Ou seja, infância alto, descia para caralho na vida adulta subia outra vez na terceira idade. tu então eu penso, se calhar isso é uma altura que é mesmo de paz. Ou seja, tu já passaste por boa da merdas e tu já sabes o que é que. Pá, que cenas é com que é que. Com que ai, cenas com que te has de preocupar ou cenas com que. Não vale mesmo a pena. Tu já tens essas prioridades todas muito bem definidas. E, e também tens essas prioridades boedamente definidas. Quando és criança... Uh, se bem, não bem, não é muito. Eu acho que quando és criança se calhar até estás a preocupar para caralho com... Aí não tenho este brinquedo. Mas tipo, passado 5 minutos esqueces-te e já estás a curtir o e a olhar para uma abelha tipo... What the fuck, brutal. E, e portanto acho que esses a felicidade vem um bocado dessa, dessas... Nessas, essas duas fases, têm muita, as pessoas são mais felizes não é? quando são muito novas, quando ainda não começaram a pensar sobre as coisas e a, e a crescer, não é? E, e depois, quando já cresceram e, e já têm as prioridades definidas, e, e acho que sim. Portanto, acho que ser velho até pode ser fixe, não é? Pode ser fixe, não vai ser a mesma vibe, não é? Não, vamos andar, não, posso, não posso andar de skate com 72 anos, não posso andar aí a partir gajos. Não posso aí andar a namorar com 72 anos. Por, por acaso isso é uma cena que me tripa. Tipo que Quando eu tiver 72 anos não vou sentir vontades? Vontades afrodisíacas? Vontades assim um pouco mais apimentadas? What? Como assim? Isso é estranho. Vou fazer o quê? Por acaso já pensaram nisto? Tipo, com que idade é que os meus avós pararam de foder? Às vezes penso nisto. Será que aconteceu há pouco tempo? Tipo, aí pá, não, <risos> é, é, é estranho, não é? Porque eu, eu acho que era fixe, era ser até morrer. Mas, já, yeah, eu sei que vou chegar a essa idade e vou estar tipo, ó oh, eu agora, netinho, eu falo para o meu neto, ó oh, netinho, eu agora eu quero saber de fazer uma boa sopa e sentar-me aqui ao sol. Deve ser qualquer coisa assim, não? Ser velho. Fazer uma boa sopa e sentar-me aqui ao sol. Mas lá está, isso depois é tipo... És, és mais velho, sabes o que é que curtes é tipo, não, não vamos experimentar uma cena nova vamos para esta sopa que eu sei que é mesmo boa e curto bué e vamos aqui sentar-nos ao sol em vez de estar aí à procura de outras experiências novas e conhecer pessoas, não, vou estar a criar o sol que eu curto estar ao sol e, yeah uh, por acaso acho que nós temos bué para aprender com os nossos avós e às vezes fico-me a sentir um bocado mal tipo, eu não sei quanto mais tempo é que eu tenho para estar com os meus avós e não estou assim tanto com eles um, e depois também penso disto com os meus sobre os meus pais, não é? Mas com os avós é mais direto, porque há menos tempo. E isso é uma cena que me tripa, portanto vou parar de falar disso agora. Um, por acaso, uh, o que é que eu estava é é a falar antes disto, não é? Voltemos aqui, 21 minutos e um bacana está perdido. Está perdido, olá! Yeah. Hum porque é que eu comecei a falar dos meus avós e idade, eu tinha aí um tema bacana caixas, era, estávamos nas caixas, não era? Depois artistas, um, isto é, para vocês, vocês podem só andar para trás no podcast, eu tenho de andar para trás na minha memória, eu não tenho uma memória assim muito boa, Especialmente porque tenho estado a falar de montes de cenas Mas agora, peraí, bora lá tentar os juntos Bora aí, ajudem-me lá Então, falámos das caixas, falámos de falar de, da música Como se fosse, tipo, isto é bué Tyler da Creator Isto é bué não sei o que yeah, Não vais entrar numa discussão, tipo, isto é bué Charles Camino Porque isto não é Ah, Carlos Paredes fomos ah, <risos> Foi por isso, foi porque fui ver o Carlos Paredes E depois vi que ele nasceu em 1925 E depois pensei, o que é que será Eu tenho 72 anos e depois Entrei para o... Yeah, já estou a perceber por acaso gostava de ter uma música sobre. sobre nada, que. com guitarra, guitarra portuguesa. Gostava de fazer uma cena aí e misturar fado com outra coisa qualquer. Portanto, até deixo aqui o, uma, uma mensagenzinha que pode ser que chegue, uma mensagem na garrafa. Uh, se houver alguém que esteja a ouvir isto, que toque, que seja grande a bossa, tocar guitarra portuguesa e que esteja aberto para experimentarem umas coisas, uh, mandem-me mensagem no Insta ou. ou já me mandem no Insta, quem é que não tem Instagram hoje. Uh, porque hum, não conheço ninguém e gostava de experimentar qualquer coisa, Aquela, aquelas aquelas cenas mesmo. Fá, fazem... claramente não é assim, mas vocês vão saber melhor. Vocês que toquem guitarra portuguesa, portanto, se tocarem guitarra portuguesa, mandem-me o um toque. Uh, não para agora, não é porque Covid, mas mais tarde que isso se Mas pronto, 72 anos era estranho, mas pronto, yeah, porque eu estava a pensar em 2070. Vamos olhar para 2020 e vamos estar tipo... Ei, 2020, mano. Que cena. E, yeah, e este, isto é a altura em que... São os anos áureos. Não é assim que se diz? Áureos. E... E pronto. E temos de, temos de viver. Temos de fazer coisas. Temos de experienciar coisas. Para depois quando chegarmos velhos já sabemos que coisas é que nós queremos estar a fazer quando formos velhos. Um, mas... Mas é isso. É isso. É isso... Que eu queria hablar aqui sobre, sobre idade. Mas é estranho, não é? Imaginem, 30 anos já é... Eu já vou ficar mesmo muito à toa quando eu fizer 30 anos. Eu vou ficar tipo... 30, caralho. <risos> não, é assustador. Mas é assim, se nós nos pusermos a pensar nisso também, imagina, tenho 22, começo a pensar aí já tenho 23, já estou bem longe dos 20, e 24, faltamos um para os 25, portanto é cagar nisso. Tenho pensado um bocado sobre uh, aquela coisa que nós já falámos aqui, nós, tipo, vocês também estão a falar para mim. Por acaso mandaram me mandaram uma mensagem, um gajo mandou me mandou uma foto de uma vinha, ou assim, ele estava a ouvir o podcast numa vinha, e disse, oh acabaste de dizer, como é que é, vocês estão aí ou não? E eu gritei mesmo, tá, já estou aqui. E, e isso é bem engraçado, porque isso é uma coisa que eu faria. Estar a ouvir um podcast, a pessoa do podcast diz: Vocês estão aí ou oh não? Eu gritaria, yeah! se estivesse numa vinha. Portanto, props para ti, uh, bro, que não me lembro do nome. Agora curtia de saber. Ah, foi no Twitter, acho eu. Olha, tu sabes quem és, tu sa olha, os verdadeiros sabem quem são. Só digo isso, só, tá, só faz falta quem cá está. Por acaso, eu gosto de gozar com essa frase e dizer Olha, só faz falta quem cá não está. Porque é tipo, tem energia de Olha, pessoal, na boa, olha Só faz falta quem cá não está. Dizer isto com a energia de Vocês é que são importantes, mas no fundo estou a dizer o contrário. Estou a dizer Faz falta quem não veio. Um, e sim, senhor. Portanto, uh, olha, Está-me a apetecer, vou fazer aqui um story Enquanto estou a gravar, porque Porque não uma colisão de realidades, não é? Neste momento Estou em duas realidades diferentes. A vossa é a realidade que já estamos aqui há 25 minutos. A de quem está a ver este story são. quê? É, 10 segundos. E já parei o story e vou pôr na mesma. E vou pôr e as pessoas não vão. Não vai haver esta colisão de realidades porque vocês ainda não estão a ouvir. E no story, se acabei de pôr, já deve estar alguém a ver. Mas já. Yeah. O uh, que é que falava? O que é que eu falava? Ah, já. Yeah. Rita Lee. Era isso. Tudo isto veio da Rita Lee. Uh, portanto, ouçam esse álbum. Rita Lee... Um... Rita Lee. Rita Lee. O álbum chamado Rita Lee tem grandes sons. E sinceramente sei lá, assim... Um... Eu ia dizer um que curto mais, mas eu curto imenso de... quase... Eu acho que o álbum todo é fixe. Eu gosto quando os álbuns são assim... Não, não, não é dizer tipo e tens de ouvir esta música Não é tipo Tens de ouvir este álbum Mas curto particularmente Da Lança Perfume Que é a mais conhecida dela A primeira do álbum é Chega Mais Que é da fixe também um, Depois há uma que é Papai me empresta o carro E ela diz uma cena muito fixe Nesta música que é A música é Papai me empresta o carro Papai me empresta o carro uh, Tô precisando dele para levar a minha garota ao cinema uh, Papai não cria um problema uh, não tenho grana para gastar num motel. Não, 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 não. Ela fala de várias cenas e depois diz uma cena. Papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Eu, uh, meu único defeito é não ter medo de, de fazer o que eu gosto. Uh! Papai, eu aposto. Uh! E eu curti disso. O meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Porque é um risco, não é? Um, e também por acaso tenho pensado, ainda falando aí de cultura e de música e de coisas... Um, tenho de diversificar, diversificar aqui um bocadinho, não é? A cena da cultura, porque eu mando sempre álbuns e se calhar vocês também curtiam de saber filmes e não sei o que, mas eu não tenho visto filmes de e até me sinto mal. Por isso, olha, mandem-me um, os vossos filmes favoritos de ultimamente. Filmes bons, eu estou sempre numa de ver clássicos e ver filmes daqueles meio escondidos e marados que, que têm pontuações altas no letterboxed, mas que eu no fundo ainda não os vi. Mas pá, ver um filme é um caminho, é um commit. Um é um compromisso gigante, não é? Tipo, eu normalmente passo mais tempo a tentar escolher o filme do que de facto ver o filme. Portanto, duas horas para escolher o filme e depois uma hora e meia, por exemplo, a ver o filme. Mas eu ia dizer, tenho pensado muito sobre a letra. Sobre as letras das músicas. Porque estive lá no Algarve e estive a escrever para um som. E estava com dificuldades e stress e sinto que com o facto de, pelo facto de agora não ser a cena do humor que eu estou a fazer com a música, que ainda não, pronto, não, não sei nada, mas eu agora estou a afastar um bocado da, da direção do humor na música e estou a fazer cenas mais diretas às emoções que sinto, uh, penso um bocado, tipo... Ou seja, as decisões das letras são mais fortes. É tipo, será que eu quero mesmo dizer isto? Tipo, Esta frase é mesmo verdadeira? É mais fácil eu dar overthinking sobre o que estou a fazer porque é uma coisa que me toca mais e que está mais intrínseca em mim de certa forma, porque por exemplo, fazer uma música a falar sobre uma MILF, tipo pá, foda não é? Tipo, é uma brinca é muito mais uma brincadeira e é mais fácil de eu me pôr de fora e falar sobre isso agora, se eu falar sobre um break ou uma merda acimarada uh, é, é um bocadinho diferente mas pronto, tenho, por isso tenho pensado que nós no fundo, eu não, eu não bem vou falar por mim, mas eu sei que muita gente é assim não sei se vocês também são assim, mas eu quando estou a ouvir uma música, ao início a primeira vez que eu ouço a música, uh, normalmente não liga-se muito à letra. Tipo, ligo muito à forma como a letra soa na música e não tanto aos significados e a tudo o que o, o, o artista está a dizer. Mas isso não quer dizer que eu não dê valor a isso. Para mim isso é 50% da música. Se calhar 50% não, se calhar menos. Porque eu até acho que a forma como se diz uma coisa... Pá, a energia que está na, na forma como se está a dizer uma coisa é mais importante ainda, em certos casos, do que, ou sei lá, a qualidade da, da letra. Tipo, eu consigo curtir uma música que a letra não tenha grande complexidade, mas que soa bem. E, pá, uma música que até pode ter uma letra boa da fixe e pode ser cheia de duplos significados e metáforas e coisas. Mas depois não, é, não encaixa bem no instrumental. Uh, acho que perde muito mais para mim. Acho não, tenho certeza. Perde muito mais para mim. Portanto, mas pronto, de qualquer forma, eu sinto que à primeira, à primeira ouvi dela, um, eu à primeira ouvi dela eu nunca, não é nunca, mas normalmente ouço mais só a forma como as palavras, a musicalidade das palavras, a forma como elas soam e não tanto os significados. E depois estava a pensar, e depois li num artigo que a maior parte das pessoas nem ouve, nem vai ouvir a letra um, e ouve só o refrão. Portanto, a não ser que depois curta a bué, o que me acontece muito é Ei, curtiu isto, sou a bué, da bem. Deixa lá ver o que é que este gajo está a dizer. E, e, por exemplo, a Arctic Monkeys, que é a minha banda favorita, eu acho que já nem preciso dizer que é a minha banda favorita, não é? Eu acho que falo da Arctic Monkeys em todos os episódios deste podcast. A Arctic Monkeys, eles têm as letras das... das... Eu só fui ler as letras e ver os significados, passado anos de andar de saber todas as músicas da discografia deles de cor. Uh, e não sei bem porque é que isso aconteceu e é engraçado porque há músicas que eles têm que é por exemplo sobre sei lá, sobre saídas à noite e sobre estar numa discoteca e estar a tentar comer uma gaja e a letra é meio mista, é só assim tipo por exemplo a Still Take You Home dos Arctic Monkeys é sobre uh, Gandasson, do primeiro álbum deles uh, que é o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not e também pode ficar como uma recomendação cultural mas não vou passar o, gerénico, o genérico gerénico outra vez um, essa música é sobre ele tipo já, quer, tá, ele está a dizer ya, não sei o que mas mesmo assim vens comigo para casa e ou seja é uma coisa completamente superficial só que a forma como ele canta e não sei o que e as metáforas que ele, que ele mete tornam o assunto muito mais poético mas por outro lado nem, nem era para ir para ir já, eu queria mais dizer era que a forma como eu uh, interpreto as palavras, eu se calhar até percebo mal alguma palavra, apanho certas partes das frases, que depois ficam meio fora de contexto em relação à música toda, tipo, se eu, se eu nunca tiver prestado atenção na música de, de cima a baixo, da letra toda, desde o início até ao fim, uma, se eu, eu sei aquela frase no meio e é tipo, isto dá-me dá ali uns visuais, imaginem que ele diz, uh, pá, não sei, não sei o que é agora especificamente, mas ele diz uma, uma frase que eu penso que eu crio a minha própria história para aquela frase. Que, no fundo nem é o que ele está a dizer e se calhar eu estou a imaginar uma cena muito mais complexa. E muitas vezes o que me acontece é imaginar um, as letras e o que o artista está a dizer como uma coisa muito mais... Uma realidade completamente diferente. Tipo... É um bocado difícil de explicar isto. Mas... Imaginar, por exemplo... Uh... Pá, uma frase qualquer que um artista diz numa música que eu curto bem, soa-me bem a maneira como soa, o, o instrumental que está por trás, tudo isso me vai criar um universo para o que ele está a dizer que se calhar eu às vezes nem estou nada uh, a prestar atenção à cena literal que ele está a dizer, mas só a forma que, como as palavras fluem no instrumental e, e depois há alguns significados de algumas palavras eu até posso tirar bocados de significados isto é um bocado demorado de explicar, mas acho que estou a conseguir e do nada já estou a criar um mundo e então até achei engraçado quando fui ouvir, uh, pá, e há dois anos, só pá, e há dois anos é que eu fui ouvir as letras, ler as letras do primeiro álbum deles, que é muito sobre saídas à noite e não sei o quê, uh, e, pá, e, e, por exemplo, agora lembra-me de um exemplo, por exemplo, eles têm uma música que é uh, Red Light Indicates the Doors Are secure tipo, a luz vermelha indica que as portas estão, tipo, fechadas. Eu, para mim, eu ouvia a música e não sei o quê. Né? Isto, para mim, era uma cena meio... Ah, isto é uma metáfora para qualquer coisa. E eu próprio já estou a criar a metáfora. Tipo, isto está-me tá a levar aqui para um universo, não é? Tipo, só assim, fora de, um bocado fora de contexto. Led, red light indicates doors are secure. Fui ver a letra. Era sobre uh, sobre apanhar um táxi a baseado numa discoteca e ser, serem demasiados no táxi, serem seis. Tipo, ele até começa por dizer... Tipo, temos dois a mais, será que dá para ir todos? Não sei o quê. Uma cena boa da symbols, e eu, na minha cabeça Pá, criei um universo para aquilo E continuo a ter esse universo quando ouço a música Mas agora sei que é tipo E ele está mesmo a dizer isto uh, E não sei onde é que quer ir com este raciocínio Mas acho mesmo interessante essa criação de universos Numa música que o artista Se nem estava a querer dizer isso Não sei se isso Se alguém, uh, se alguém já Experienciou isto ou, E se alguém já experienciou isto com uma música minha Por acaso curtia de saber essa perspectiva Tipo ouço... Não mas é, é diferente eu acho que isto também acontece porque é inglês e é outra língua e, e é mais fácil não apanhar logo tudo, tipo se eu ouvir uma música em português apanho mais, muito mais facilmente tudo o que o artista está a dizer, mas mesmo assim mesmo assim não mesmo assim consigo criar esse, esse universe uh, mas pronto, é isso estamos aí, 35 minutos e eu praticamente não falei dos temas que tinha escrito aqui uh, mas já yeah. queria, queria deixar aqui uma, uma dica que é, não comam fast food cansados. Isto era uma coisa que eu escrevi e foi ontem. Cheguei do Algarve e os meus pais. Olha, então vamos aonde? A... Não queria pôr a minha mãe a cozinhar, não é? Porque a minha mãe tem. Ela tem... Por acaso é uma... uma cena que é chata, que me chateia, que é que a minha mãe tem sempre aquela. a responsabilidade do jantar. E é uma estupidez, não é? Tipo, meu pai nunca tem. O meu pai também nunca aprendeu muito, mas é isso, é errado. E nós temos de mudar isso para a, próxima gera... para a nossa geração. Que é, foda-se, o gajo e a gaja. Do casal, ou o gajo e o gajo, ou o gajo e a gajo, Todo, ambas as partes têm de, ou a gaja e a gaja e a gajo, ou o gajo e o gajo e a gajo, ou... podem ser três, casais a de três, deve ser engraçado. <coughs> um, tem, toda a gente tem de fazer a sua parte, não é? Uh, eu não estou aqui a dizer que o meu pai não faz nada assim, mas a minha mãe tem sempre essa, essa responsabilidade, mesmo inconscientemente, e, e sinto que muitas vezes as raparigas têm isto e está mal, não é? Nós temos de nós gajos temos de ser bosses a cozinhar e tipo, oh, não, não tens de fazer isto tipo por ser rapariga está ligado, não é? Não, por, ou seja, isto vem de das mulheres terem sido inferiorizadas e serem donas de casa e não sei quê e o marido é que está a, tra é tá a trabalhar e depois as mulheres é que ficaram com essas uh, responsabilidades todas tipo há dezenas de anos atrás, mas o mundo está a mudar e portanto não vamos manter estas estes padrões de comportamento Uh, não faz sentido nenhum. Uh, mas isto para dizer que a minha mãe estava... A... <risos> What the fuck? Uh, isto para dizer que a minha mãe estava a... a dizer... Vamos aonde? onde? Uh, bora aí, como é que vai coisa a algum sítio? Que eu não... Pronto. Eu não queria também estar a dizer... Não, mãe. Faz aí um bife para eu comer. <risos> tipo... Então fomos... Fomos ali ao Mac. Fomos ao Mac e pá. Eu sinceramente... Fest... Eu nem queria dizer aqui o nome da marca mas uh, fomos e, e eu já não sinto nada sinceramente, eu, eu antes quando era puto curtia porque era a cena de yeah, bom, o açúcar e, a, e os sabores e tudo e, não é, não é? e agora já é tipo não sei, sinto que aquilo não é comida verdadeira não é? fast food não é comida verdadeira e e, e, então, e, e o sabor já não compensa a sensação que me dá se bem que, claro que às vezes vou lá e sabe bem né mas neste dia em particular não me soube nada bem Porquê? porque eu estava cansado e tinha dormido pouco e para mim dormir pouco é, é dormir 9 horas, é pouco não tinha dormido para aí 5 horas e tal estava cansado eu precisava, eu só me apetecia uma salada ou uma sopa, qualquer coisa que me desse tipo uma sensação de ah, estou a dar coisas boas ao meu corpo, não, eu fui basicamente almoçar cigarros não é, tipo quase como se eu tivesse andado ali a fumar um maço é um bocado a, 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 a analogia que eu posso dar para ter ido comer fast food. Pronto, comi um double cheese com batatas. As batatas, quando cheguei a casa, passámos no drive. Quando cheguei a casa, já estavam hum, boeda podres. E então é uma dica: não comam fast food cansados, porque yeah, senti que não me deu energia nenhuma. E, e pronto, e uma salada tinha batido muito mais. Mas também não ia pedir uma salada no Mac, não é? Chegaram o Mac Bem -vindo ao Mac Drive. Bem-vindo ao Mac o que é que vai desejar? Uh, era uma salada oceânica, por favor. Um batido de, de... água. E... E... E outras coisas. Uh, peraí que eu vou... De... Vais dormir? Peraí, a minha mãe está aqui. Estou a gravar a janela aberta, mas não faz mal. Não faz mal como assim. Olha, fica assim. Queres ah, dizer olá? Assim. Quer dizer olá? Estava a falar de termos ido a jantar ao Mac, a almoçar ao Mac. Ao Mac Drive. Yeah. E de não ter sido uma experiência muito boa porque eu estava cansado. E é, deve ser a primeira, a primeira vez na vida em que a mãe quer ir jantar ao, almoçar <risos> ao Mac e o filho não quer. Yeah. É. Mas ah, dormir? Até amanhã. Até amanhã. Porquê que estamos a dar um passo ao bem? <risos> até amanhã. Até amanhã. Uh, e pronto. Depois desta uh, participação daqui de, de desta senhora vamos continuar aqui para pa novos, novos temas que serão que serão o quê? Que serão, por acaso, e yeah, estive lá no Algarve, estive a skater andei de skate todos os dias o que, o que foi pá, foi bem da bom, gostei imenso de, de skater todos os dias, porque, e, e por acaso estou, quando eu skate todos os dias fico cansadíssimo e não apetece nada queitar no dia a seguir tipo, estou a skater dois dias de seguida depois não me apetece, mas apeteceu-me sempre e, e tem sido uma coisa fixe que eu tenho cultivado desde sempre, eu aprendi aos 9 anos a andar de skate, comecei a aprender lembro-me que me deram no, no Natal, e é fixe manter essa cena e não ter deixado pai eu sinto que é a minha meditação andar de skate, sinceramente mas, mas eu queria, por acaso olhem, pessoal meninas que andem de skate mandem-me mensagem, não vou dizer porquê ou para quê mas Meninas que andam de skate, e quando eu digo que andem andam de skate, não é tipo, conseguem-se pôr em cima de um skate e caem só ao passar de 5 metros. Estou a dizer que conseguem dar um kickflip, por exemplo. Meninas que andam de skate, conseguem dar kickflip. Se alguma tiver a ouvir isto, mandem-me mensagem, ok? Por favor, preciso de vocês. Deixa assim no ar. Um, mas pronto, por acaso estive a andar de skate no sítio em que eu, que eu andei pela primeira vez de skate, que foi lá no Algarve, e foi a descer uma, uma ruazinha, pá, que era uma rua com uma inclinação muito suave. Mas eu pus mesmo o skate lá, pus no chão e desci e senti, tipo, pensei... Ih, estou a andar no sítio em que eu andei pela primeira vez. E foi fixe. Depois pensei, fogo, entretanto tenho 22 anos. Mas eu também não posso andar aqui a, a dar-vos de beber de nostalgia, porque senão vocês também começam a ficar nostálgicos e melancólicos e... Também é demais, não é? Um, mas pronto. E andei de skate todos os dias e sou bueda bem. E, e aí, fui a Silves num dos dias... Uh, num, num dos dias em que estive a andar de skate, uh, du duas vezes fui lá e, e uns putos uh, reconheceram-me, vieram ter comigo, como é que é? Está-se bem, nã -nã -nã. por causa das minhas cenas, e depois começámos a skatear juntos e, e a falar e nã -nã. Pá, E foi boa da fixe, curti boa. É próprio ao pessoal de Silves. Uh, eu sinceramente skatei com eles dois dias e, e não sei os nomes de todos. Não sei os nomes de todos. Props só Moita, próprio só Zezito, Props ao. Eu não sei os vossos nomes mesmo. Props a toda a gente que teve lá, que foram bacanas. Eu estava a skatear sozinho e foi mais, muito mais fixe uma tarde mais bacana a skatear com outras pessoas com distância de segurança. Uh, mas houve aqui um, um, um deles, que foi o Moita. Contou-me uma coisa... Contou-me um enigma. Lançou-me um enigma. E pá, eu achei que devia partilhar aqui na janela aberta. E portanto vou partilhar aqui o enigma da ovelha. E, e Então isto é assim, é, é muito simples Havia um rei um, Na história, não interessa Havia um rei que tinha ovelhas E este rei, todos os dias, contava as suas ovelhas hum, Duas vezes Duas vezes por dia Ele contava o número de ovelhas de manhã E contava outra vez depois do almoço E todos os dias era tipo yeah, Contava de manhã, eram 100 ovelhas Contava à tarde, eram 100 ovelhas E houve um dia em que ele contou 100 ovelhas de manhã. Depois foi almoçar. Depois voltou. Quando contou as ovelhas outra vez. Eram 99 ovelhas. E a pergunta do enigma é. Onde é que está a outra ovelha? Onde é que está a ovelha que falta? O que é que lhe aconteceu? Onde é que ela está? E portanto. Um... E portanto eu vou deixar isto aqui. E ele, quando ele me disse o enigma. Ele não, me... ele não me disse a resposta logo. E por isso eu vou deixar aqui. Eu não sei quando é que vou revelar a resposta. Porque, pá, porque porque acho que isto é um daqueles enigmas que temos de deixar respirar e temos de deixar alguns dias para depois conseguir voltar. Portanto, eu não vou dar já a resposta, mas mantenham isto na vossa mente um, e, e depois, quando chegar à altura, logo falaremos nisso. Tá bem? Eu sei que é um bocado injusto, tipo, tá, mas agora dás nos isto e não, não dás a resposta... Eu sei que é um bocadinho injusto, mas uh, eu acho, eu sinto que é necessário para este nico. Mas no fundo a pergunta é muito simples. Onde é que está a ovelha? É só isso. Onde é que estará? Um, pronto, malta. Estamos aí. 44 minutos bacanos. Um, por acaso tinha tentado gravar este episódio à tarde e estava mesmo sem energia. Depois fui andar de skate e, e agora gravei depois do jantar. O que um, é um bocado estranho porque fui gastar energia, mas fiquei com mais. Mas pronto, uh, obrigado mais uma vez por estarmos aí. Sempre aquela companhia semanal. E, e quê? E é isso. E é isso. Uh, aproveitem estes dias, devem estar a acabar as aulas e merdas, não é? Cuidado com o Covid, porque ele continua muito presente. Cuidado com... Cuidado com o quê? Cuidado com envelhecerem e não aproveitarem a vida. Façam uma listinha de cenas maradas para fazer no verão. E cenas fazíveis que, que depois para chegarem é um ao fim do verão e pensar, ei, nice, fiz -me mesmo isto, eu já ando a fazer aí a minha, está-se bem? Por isso vá, malta, estamos aí e até já! Zá. Genela, genela, janela